0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast. Eu sou Igor Marques.
1: Eu sou Ita... Eu sou, ah, volta aí. Até... <risos> <risos>
0: isso vai ficar aqui. Você é quem, brother? Eu sou Ita Lutardo. É, é uma isso é crise de
1: identidade aqui. É.
0: <risos> e hoje nós vamos falar sobre quais os primeiros passos para montar um salão de beleza. E isso aí é algo que muita gente nos pergunta, muita gente que faz curso aqui com a gente, sempre busca essa informação de... Como montar? Né? O que, que eu tenho que fazer? Quais são os primeiros passos que, que a gente tem que fazer para montar um salão de beleza? Ítalo, você que está na parte administrativa do salão, fala para o pessoal assim, quais são esses primeiros passos? Quais seriam esses primeiros passos para montar um salão de beleza?
1: Oh, parece muito redundante, mas o primeiro passo é... dar o primeiro passo, é você startar Muita gente trava mesmo só em pensar. Não consegue tirar a ideia do papel. Fica só ali, tem medo, trava. Então, é tomar coragem e dar o primeiro passo. Iniciar, dar start. Não ficar travado.
0: É, é, mas, na verdade, assim, você precisa também de um planejamento. Não adianta você só... Dar o start, mas sem antes você fazer um planejamento. É muito importante, como tudo na vida, por exemplo, há pessoas que vão se casar, elas passam às vezes ali até dois anos fazendo um planejamento. Ah, eu preciso de cerimonialista, eu preciso de um buffet, eu preciso da roupa X, eu preciso que os convidados tenham uma lembrancia Y. Então assim, se vai montar o salão, os primeiros passos é você realmente ter vontade de montar o salão. Isso independente se você é cabeleireiro, independente se você é maquiador, independente se você é só um investidor. O primeiro passo é planejar. Você colocar ali na ponta do lápis. Quanto eu preciso e o que eu preciso para montar um salão de beleza? Se a gente falar... De um salão de beleza pequeno, de 30, 40 metros quadrados, de 20 metros quadrados, dá para você fazer um espaço para você começar. Você acabou de se formar cabeleireiro e você quer atender os seus clientes, você não quer trabalhar para ninguém, você quer trabalhar para si. Então vamos pensar dessa forma, tá? Inicialmente. O que, que você precisa? Duas cadeiras, uma frente de espelho, um carrinho auxiliar, um lavatório, uma, um, um local para você recepcionar os clientes, um cafezinho... Eu chutaria aí que na média você precisa de uns 30, 40 mil reais para você iniciar num local bacana. Depois disso o outro passo seria fazer o quê? Montar a, a, o orçamento desse salão. Quanto vai custar meu aluguel? Quanto de produto eu vou precisar? Qual é, quais são as taxas de maquineta que eu tenho? Quais pessoas eu vou precisar junto à minha empresa para poder trabalhar e que vai me gerar Custos e despesas. Qual é a diferença de custos e despesas, Ítalo?
1: Custos é para investimento e despesas... Não, não sei. É, qualquer... não, agora
0: bateu. <risos> você esqueceu. Você sabe, mas você certo. esqueceu. A despesa é tudo aquilo que sai, só que não dá retorno para o salão. Exemplo. O custo
1: então, é questão de investimento. como tava pensando, É, é, né? é. Certo, o
0: custo... Ele vai ser uma despesa que você vai ter, porém, que vai fazer entrar dinheiro todo mês. Exemplo, eu tenho produto de estoque. Ele é uma despesa ou ele é um custo? Ele é um custo, porque em cima do produto de estoque que a gente tem, a gente gera rentabilidade. Ou seja, todo produto que vem aqui para o salão, ele custa R$10, ele sai a R$15 para o cliente. Então, isso gera o quê? Rentabilidade. E despesa é tudo aquilo que nós temos de custo, mas que não gera rentabilidade. Exemplo, é, aliás, uma despesa. A despesa que eu tenho com luz, ela não, ela gera rentabilidade? É um valor fixo, só que eu preciso pagar a luz para poder trabalhar e gerar. Tá? Mas não necessariamente ela me dá lucratividade em cima. Exato, como, tá? exato, ela é uma despesa. É, o custo do estoque não é diferente. Um café, ele é uma despesa ou ele é um custo? Ele depende, é uma despesa. Se, se, de se a gente cobrar é, exatamente. o café, ele se torna um custo então, e não uma com despesa. Então tem você
1: pegar uma despesa e transformar em um custo. Em um
0: custo, só que você precisa pensar. Então o primeiro passo, como a gente falou, é você fazer o quê? Querer ter a vontade, independente se você ser cabeleireiro ou não.
1: Certo, Igor. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Normalmente quando a gente fala de empreendedorismo, de começar, eu vejo muitos empreendedores, eu também concordo com essa visão, de você começar... Nichado. Só que eu percebo que talvez. Como não... assim
0: nichado, Ítalo?
1: No... Exemplo, se eu vou começar a abrir uma empresa de relógios, eu começo vendendo um tipo de relógio e depois eu começo a abrir mais. Eu começo. É assim, ó. É mire, pequeno e R pequeno. Então. Começa com aquele público, vá conhecendo, depois você vai ampliando. Então, eu quero saber, no ramo da beleza, é dessa mesma maneira ou não? Eu começo só com um certo tipo de, exemplo, selagem, um, tipo, um certo tipo de serviço, eu já posso começar com vários e até e mais além e ter manicuros no meu salão?
0: Então, isso vai depender muito da sua persona, né? Aqui, persona, na verdade, é o nosso público-alvo que a gente vai ter, exemplo. Quando eu comecei o salão aqui, eu comecei em 2016, que eu montei esse salão aqui eu fui fazendo aos poucos. O salão não era assim como o pessoal hoje conhece, como o pessoal sabe. O salão, ele era bem simples, eram as, essas duas cadeiras aqui que hoje são pretas eram cadeiras de oncinha. Eram, Para mim, <risos> eram bem horríveis, eram bem feias. Tinha um, 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 um recamier aqui, bem legal, vermelho, que depois eu vendi. A nossa recepção era diferente. Então, assim, quando eu abri o salão, eu disse, não, eu vou montar um salão só para cabelo. Só para atender pessoas que querem fazer o cabelo. Então, não você queria... já começou não... a É, nichado. Eu não queria... É... Atender manicure, eu não queria fazer depilação, eu não queria fazer sobrancelha, eu não queria fazer fazer nada. Certo. Porque eu disse, não, se eu for para ali o meu aluguel vai ser X, eu vou ter tanto de luz uma métrica tanto de lavanderia, tanto de produto. E à medida que foi entrando durante tantos anos, todo o dinheiro que entrava vai ser só para investir no meu negócio. Então assim, é, eu fiz todo esse planejamento. E a gente, graças a Deus, em quatro anos a gente encerrou esse planejamento, porque aqui foram investidos 600 mil reais nesse salão. Então, tudo que entrou que seria lucro eu reinvesti no salão para a gente ter hoje essa estrutura. Que graças a Deus é um salão classificado como salão pequeno, porém. É, ele é bem aconchegante, ele é bem legal. Isso não digo porque é, é nosso, mas porque os clientes dizem que gostam daqui, que é aconchegante, é legal, se sentem é, é, bem confortáveis. Então, quando eu fui, quando eu abri, que eu, que eu disse, não, eu quero atender esse tipo de pessoa, eu quero atender esse tipo de público, o meu alvo é esse, mas à medida que o tempo foi passando, eu fui vendo a necessidade dos meus clientes. E os clientes foram falando, e daí a gente foi adaptando. Tanto é que hoje a gente está aqui implementando micropigmentação, uh, toda essa parte de estética facial. Então, o primeiro passo é você pensar, você planejar. O segundo passo é você fazer todo o orçamento. E o terceiro passo, eu diria que é assim, qual é o seu público-alvo? É
1: exatamente isso que a gente está falando. Você... E também escutar o seu público, né? saber o que ele quer. E entrar também minhas no planejamento. Porque assim, eu creio que tem um planejamento pré mas enquanto você está é, startando, você sempre vai prospectando, colocando no papel e continuar planejando para ir crescendo. A ideia é essa.
0: É assim, você vai ter que fazer ciência essa métrica, estudar semanalmente e diariamente, como a gente sempre faz aqui. O Ítalo, para quem não sabe, ele cuida de toda essa parte administrativa financeira aqui do salão. Hoje ela é o nosso supervisor também e então todos os dias ele nos passa, ele passa para mim igual a gente tem que faturar tanto hoje até o, final, até o final do mês a gente tem que faturar tanto até o final por dia aí se hoje a gente faturou mais do que o que a gente esperava já diminui esse ticket médio diário, é, a gente tem que faturar vamos por mil reais por dia até o final do mês para que a gente entre no próximo mês com X na conta e a gente já compensa essas contas e tal e a gente tenha tanto lucratividade então isso aí vai depender muito do que? Do seu planejamento, de onde está localizado o seu salão, de qual público que você quer atender, se você quer trabalhar com algo mais personalizado ou você quer trabalhar com preço baixo e trabalhar com volume, então só você vai saber. Mas a, 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 tem existem quatro cabeças aqui principais que a gente vai falar, que são elas a... A primeira... Investidor. É, é você tem que ter a cabeça de investidor, tem que ter alguém que invista no negócio. Se você tiver capital, ótimo, senão você procura alguém que tenha capital para né? investir e você, de repente, fazer uma sociedade, mas você tem que analisar se isso vai ser bom para você ou não. O segundo ponto é...
1: Conhecimento técnico, alguém que sai fazer a mão na massa. É, De
0: repente, você é um cabeleireiro, assim como eu, e você não gosta dessa parte administrativa. Você pode fazer sociedade com alguém que queira ali entrar com capital e também com a parte administrativa. Ou então, você é o cabeleireiro, a pessoa é, é, tem um investimento e vocês contratam uma terceira pessoa para fazer a administração do negócio. Exato. E o quarto ponto é?
1: Não, o terceiro ponto, que é o, a pessoa que faz conexões, network, que tem o conhecimento de fazer conexões na área.
0: Mas a gente não já falou três? Foi não, o foi investidor, dois. a parte técnica, a parte administrativa. A
1: parte administrativa que também. Que foi o terceiro ponto. O terceiro ponto parte é. administrativa.
0: E o quarto ponto, que é essa pessoa que faz as conexões. As conexões. Que seria...
1: Eu chamo de networking. Networking é. é, o, o, é o net, não sei se é o termo certo é networker. Não sei o que. É ne inglês.
0: networking.
1: Networking, networking é um termo de é, conexões, de fazer. É de
0: conexões, de fazer conexões. Que daí é a pessoa que seria, de repente, a pessoa que faria ali a parte de publicidade, a parte de marketing do salão.
1: E o legal é que isso vale para qualquer negócio. Se você quiser abrir um negócio, você tem que ter esses quatro pontos. Existe um negócio que você consegue fazer isso. O Igor começou só. Sozinho. Porque ele tem esses quatro pontos. Mas... Tem gente que não tem, só tem um, tem dois, tem três, e você precisa complementar. Não adianta você abrir seu negócio com duas pessoas que têm conhecimento técnico, mas não tem networking, não tem a questão do investimento. O que adianta abrir duas pessoas que, têm, que não têm dinheiro, mas têm conhecimento técnico? Ou duas pessoas que têm dinheiro e não têm conhecimento técnico? Então, é necessário ter esses quatro pontos. Então, se você quiser abrir uma empresa, uma sociedade com alguém, veja se essa pessoa te complementa.
0: Bom, dando continuidade ao nosso podcast, é... Ítalo, fala pra gente aí um pouquinho dos seus projetos, de como é que estão, você falou aí, já deu um, um, um insight aí desse negócio de relógio que você gosta, quem não sabe o Ítalo, ele é, eu não vou chamar ele de muambeiro, tá, <risos> mas eu diria que o Ítalo ele é um cara que é jovem, tu tem... Anos. 21 anos, está começando, eu, eu estigo ele, eu estimulo ele a dizer, Ítalo, reserva tanto por mês, Ítalo, faz isso, Ítalo, faz aquilo. Porque eu quero que ele, quando estiver com a minha idade, 29 anos, somos dois jovens, né pré-adolescentes ainda.
1: <risos> De acordo com as pesquisas, a adolescência do homem vai até os 24 anos.
0: Então... Não, 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 você que é homem, meu Deus, não faça isso, não, não aceita isso na sua vida, não aceita vida. Depois de 18, realmente se vira, negão. Sai, Sai de, de casa, casa e bote sua mola para crescer na vida. Eu acho que isso vai lhe dar maturidade. Se você está nos escutando, está nos assistindo, não leve isso para o lado pessoal, mas isso aí é para a se tornar mais maduro. Mas vamos lá. O Ítalo, ele vende relógio. Ele compra de fora, ele vende relógio. Conta um pouquinho para a gente aí como é que você teve essa ideia, com quem você teve essa ideia. Como que você começou? De onde você tira esse capital? Enfim, fala pra gente aí pra, pra estimular as pessoas que também pensam em montar o seu negócio.
1: Certo, eu sempre gostei muito do empreendedorismo. Sempre, eu não tinha percebido até que uma época eu, comp, comp, é, eu sei um pouco de importação e prefiro comprar fora do que pagar mais caro aqui.
0: Tá, então explica pra gente aí o que é importação, como funciona.
1: É, eu compro um produto em outro país, como China, Estados Unidos, Suíça... Por quê? Porque é mais barato, a mão de obra lá é muito mais barata e é produzido. Então, se você pega qualquer coisa, pega qualquer coisa na sua casa e olha assim embaixo, tem lá, Made in China, que é produzido na China. Então, a mão de obra lá é muito barata. Então, sai mais em conta você comprar lá fora e importar, dependendo, cuidado com as taxas, aí eu não vou entrar nisso, não vou demorar demais. É, sai mais barato, porque quando traz para cá tem muito imposto, o Brasil paga muito imposto, então sobe muito o preço, então se você souber importar, sai mais é, isso aí é importar. algo bem
0: pesado pra gente, né? essa carga tributária também você tem que pensar, se você está pensando em montar seu negócio porque é uma parte que às vezes eles só querem sugar da gente então uma dica que eu vou dar aí se você ainda não leu, eu terminei de ler esses dias, vou ler novamente com muita calma e começar a rabiscar mesmo, assim comer esse livro. Leia Pai Rico, Pai Pobre. Há formas listas de você pagar menos impostos. As pessoas que Justo. mais pagam impostos são as pessoas que são carteira assinada, pessoas ali que pensam nessa questão de segurança, mas quem paga menos tributo, por incrível que pareça, são os empresários e os empreendedores, que pensam de forma
1: inteligente. Justo. É, e voltando ao ponto, é que eu importava, resumindo. E eu comprava uns relógios, sempre gostei de comprar uns relógios bonitos, mais sociais, mais de luxo, porém um preço acessível. E o pessoal falou, nossa, que relógio bonito. Pagou quanto? Eu disse, X... Eu vendo. <risos> aí a pessoa... a quanto? Eu botava 2X. <risos> aí, é isso aí. E o pessoal falava, nossa, tá barato. Eu falei, caramba, aí Eu tô vendendo um relógio de qualidade. É, de luxo, abraço para luxo. Quando eu digo luxo, eu digo a, a beleza dele, sabe? Eu tô falando de qualidade, prova d'água, vidro Safira e N outras qualidades. E quando eu vejo no Brasil um relógio do mesmo preço que eu tô vendendo, é um relógio feio. Eu falei, bicho, peraí.
0: Freio e, e não é resistente a nada, né?
1: É. Então eu falei, peraí. Então dá para ter um mercado aí. Aí eu comecei nisso. Só que, para quem não sabe como eu comecei, eu não queria pedir dos meus pais. E eu e meu primo, o Égiras. Então a gente falou, cara, não vamos pedir nada a ninguém. Vamos fazer o nosso. A gente foi no atacadão, comprou 60 reais de água mineral... <risos> O isopor,
0: Inclusive, comprou isopor, o gelo. ano passado a Agilas foi vender água no sinal.
1: E ele não e planejou, e ele não planejou. Ele direito. não
0: planejou, ele não fez, ele não usou de gatilhos mentais para ali gerar gatilho de empatia, gatilho de urgência. Tem um monte de gatilho que ele poderia usar ali na frente daquele... Qual é o nome daquilo? Não é isopor que ele tava, ele tava com a caixa... Térmica. térmica e botou as águas ele levou lá pra casa, deixou lá com um monte de canudo, filho da mãe <risos> é, que eu reclamei um monte e daí é, ele não teve tanta venda porque não foi da forma correta que ele fez, foi da forma correta a intenção foi correta, a ideia foi legal foi bacana, mas o resultado final que ele teve não foi tão tão, tão significativo
1: exato e a gente pinou, viu Deu trabalho. E a gente comprou água e foi vender. Porque é o seguinte, qual foi o pensamento? É, se eu quero... Fizeram uma de Rick Chester. Exato, <risos> só que foi antes dele falar aquilo. E quando foi o meu pensamento, o mesmo pensamento que ele teve, eu tive na época. Porque eu falei, peraí, se eu comprar água a 50 centavos e vender a 2 reais, quando eu vender essa água, eu vou ter dinheiro para comprar quatro águas. E isso exponencialmente vai aumentando. Eu compro 4, vendo 16. E assim vai.
0: Então, eu vou só fazer um, um, um aditivo aqui. Se você hoje tá pensando em montar seu negócio, se você não tem capital, o que, que você vai fazer? você vai fazer uma selagem umas mechas na casa do cliente, uma outra dica, baixa um pouquinho aí brother é, uma outra dica Faça corte de cabelo. Corte de cabelo você não gasta quase nada. Que você cobre 30 reais no corte de cabelo, você está gastando ali de repente só a passagem. A passagem você pode adicionar ou Uber hoje, ou algum transporte elétrico que você vá para a casa do cliente, se cobra essa pequena taxa. E daí você vai reservando um capital para daí você fazer de investimento inicial para o seu negócio e um outro capital para você fazer capital de giro. Exato. É muito difícil se você for fazer como eu fiz, e que até uns dias atrás era bem difícil para mim é, ter um negócio onde aparentemente ele era saudável e ele é saudável. Só que na parte financeira havia um grande problema. Essa questão de números, de faturamento, a gente não tinha saúde financeira porque eram muitas dívidas. que Eu comecei com zero real, eu comecei na verdade com 15 mil que eu dei para a mulher... Eu ia faturando, tendo que pagar conta, pagar investimento, fazer estoque, fazer reforma. Então, você já vai fazendo aí. Você reserva um ano, dois anos da sua vida para você montar esse capital, caso você não queira ter um investidor. E depois você faz o outro capital, um capital de investimento e um capital de capital de giro. Isso. Que eles são a mais de três meses, vamos supor. Você tem 15 mil de custos mensais, você tem que ter no mínimo três meses ali. Porque no mês de baixa, você vai conseguir compensar os faturamentos, tá? Então, você vai ter de onde tirar. É um capital que ele tá parado, entrou dinheiro, saiu dinheiro, esse capital tá aqui. E a ideia é que ele vá sempre aumentando.
1: Justo. É, eu perdi o onde eu estava.
0: Você tava na parte que tinha pensado, como Rick Chester e tal? Isso.
1: Só que, na época, eu não tinha ideia de copo de venda. Eu não sabia nada de marketing.
0: Copy de venda é a ideia que você vai despertar nas pessoas os gatilhos. Uh, os gatilhos por exemplo, uh, você quer vender uma selagem. Selagem, oferta apenas para hoje. Vamos supor, isso é um gatilho de urgência. Hoje, se você fizer hoje, apenas R$100,00 uhum. selagem. A partir de amanhã, o gatilho, uh, já está R$200,00. Então, você está aí um gatilho de urgência, por exemplo.
1: Deixa eu dar exemplo, um exemplo para você. É, olha como é muito comum... O pessoal chega no ônibus, boa tarde, pessoal, tô aqui, poderia estar tá matando, roubando, destruindo. Parece até satanás, poderia estar tá matando, <risos> roubando, destruindo. Mas estou aqui, como se fosse uma obrigação sua. E é algo tão comum que não, não, não toca em você para comprar o produto. Agora, eu vi algo muito engraçado. Você pode mexer, se não me engano, é, ou com emoção, da pessoa. Aí tem o outro, eu já vi um que é da emoção da paternidade. A pessoa tem muito uhum. da paternidade. E tem outros pontos. Eu vi um cara muito, muito legal, o cara era tipo assim: é, a minha faculdade é 200, 350, minha água é 50, minha energia é 150, mas a paçoca é um real. E Uau. é muito legal isso, Desperta na pessoa. Poxa, o cara tá fazendo ali. Outro que eu vi é tipo assim, ó. Quero orgulhar dos meus pais. Me ajude a pagar minha faculdade. E assim vai. Você desperta nas pessoas o emocional. Isso daí
0: é, é o gatilho de empatia também. Tipo assim, Exato. você tem que se identificar com a minha dor e você vai
1: me ajudar por conta disso. Isso. Então, a gente não sabia disso. A gente só foi na força bruta. Velho, a gente passou de 8 da manhã até de 16 horas. A gente vendeu 12 águas. A gente não pagou nem... É... Nem o, o isopor
0: Mas será que aí não faltou é, Tratar com urgência
1: <risos> É, é, é por causa que assim A gente tem muita vontade Mas a gente não tem o conhecimento técnico para. 12
0: águas é quantos reais? 2 reais cada água? É. Então foi 24 reais Você compraram o pacote de gelo, com certeza foi A água, s... cada água foi quanto aí? A água foi 50 centavos Eu acho que faltou um, estruturar um pouquinho né? Esse, esse planejamento
1: a gente só a gente só teve a ideia, teve o planejamento, a gente achou que ia vender, mas uma coisa que é muito interessante, gente, o planejamento é legal, mas você tem que sentir o mercado, porque nunca nunca é o que você acha que vai ser. Às vezes ah, eu vou eu quero abrir tanto. Na prática é complicado, você vai ter que trabalhar muito para chegar naquela naquele, é. às vezes para chegar naquele Por isso que lá. às vezes é
0: melhor você indo de pouquinho em pouquinho. Todos os dias ali depositando dinheiro, depositando trabalho, adquirindo conhecimento, Exato. estando com pessoas que também têm um conhecimento melhor do que o seu. Então assim, se você quer crescer, se você quer ir longe, tenha pessoas ao seu lado que são melhores do que você, certo. porque senão você vai ficar sozinho, tendo que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo mas você vai acabar, talvez, não fazendo nada direito.
1: Exato. E assim, só retificar. Não é que nunca você não consegue fazer. Você consegue sim se você planejar direito e dar seu máximo. Porém, é, planeje direitinho para não se frustrar. Porque assim, a, se eu tenho um sonho e eu não trabalho por ele, eu só vou ficar como um sonho e vou me frustrar. Não vai ser uma meta. Se eu não... Se eu não, se eu não é, como é que você fala? Você fala metrificar, né? Se você não é, mede... Mas, mas aqui, aí deixa
0: eu lhe fazer uma pergunta. Certo. Tu começou a academia, não foi, brother? Foi. Aí tu tem uma meta de quê? De quantas vezes na semana?
1: De três vezes na semana. E tu tá indo? Olha. <risos> Cuidado
0: pra você não se frustrar. Eu não, tô pegando é... no seu pé, porque a gente é parceiro de academia, sim, eu tô sentindo só falta.
1: Essa é realmente, essa, é. Se, essa última semana, eu tava indo todo dia, tava indo mais do que a minha meta. Porém, essa semana foi a semana do casamento.
0: É, aí, aí eu falei... Ah, zona jaca,
1: foi. Né? Aí foi, foi saindo e tal... Aí eu é, falei, então não, você tem que ter cuidado para não fazer
0: assim igual o Ítalo... De colocar as, métrica, as métricas... Colocar as metas... E ir ali... Ah, hoje eu posso... É, nessa de hoje eu posso... Às vezes você perde uma baita de uma grana por um erro... E para você recuperar... Você vai ter que trabalhar dobrado... Exemplo... É, esse final de semana... Eu realmente coloquei o pé na jaca, comi muito pão, comi muita coisa, o buchinho <risos> cresceu. Porém, eu sei que a minha genética facilita porque eu tenho uma grande facilidade de perda de gordura. Certo. Então, eu tenho uma queima muito rápida, um metabolismo muito rápido. Então, para mim é mais fácil. Então, eu não me preocupo tanto. A sua genética já é diferente. É. O seu negócio é diferente. Então, cada negócio vai... Não se compare a outras pessoas. Tem meta faça com que essas metas sejam cumpridas, batidas e superadas Isso. Né? não é que você não vai numa hora desistir, não é uma hora que você vai pôr o pé na jaca, mas tenha cuidado com esse pés na jaca, porque pode é, é, desencadear um processo autodestrutivo ao longo do tempo, tanto no negócio na sua vida pessoal, profissional, etc
1: tenha um feeling, sinta o seu negócio vá e vá colocando metas sempre para você e aumentando aos poucos não queira colocar 10x, se você está com x ainda e você não consegue multiplicar essa sua meta. Então vá, aos pouquinhos, vá, sentindo, vá se desafiando, aos poucos que você vai conseguir chegar muito mais longe.
0: Tá, mas aí vocês fizeram lá o lance da água, não deu muito certo, tal, fizeram o lance do relógio, vamos finalizar aqui rapidinho. E hoje, Sim. como é que está esse lance do relógio? Está continuando vendendo, não está?
1: Aí a gente planejou fazer outros negócios O que, negócio. que vocês planejam também? A gente planejou outros negócios para chegar ao teu relógio que a gente sabia que era um capital muito maior. Comprar um relógio de 300, pra... 300 reais é muito melhor comprar uma paçoca com água que é 50 centavos. O custo é menor. Mire pequeno, r pequeno. Mas deixa
0: eu só dar minha opinião aí. Certo, não é porque o custo é menor que o lucro vai ser maior.
1: Com certeza não.
0: Aí mas... você tem que pensar nisso também. Não,
1: mas não é questão de lucro. É questão que a gente não tenha dinheiro. Você não tem 300 reais. Então, eu tenho 50 centavos para comprar Não, algo. Ok,
0: aí beleza. Aí eu concordo totalmente. Aí qual totalmente? foi o pensamento?
1: A gente, a gente pensou em inovar, a gente tentou abrir, um, né, antes do rap, abrir uma entrega de supermercado. A gente fez algumas entregas, mas depois <risos> deu ruim. Só que a gente moldou um pouco o negócio. A gente, em vez de entregar, a gente falou, peraí, vamos abrir açaí. Aí mudou da questão de barão entregas para barão do açaí. E o negócio fluiu porque o custo dele é menor. O ACE a gente comprava 10 litros a R$ 90,00, em São Paulo, que é mais barato que aqui. E começou. O custo era menor, a gente produzia em casa, é, não tinha questão de importação, que tem um, prazo, um longo prazo, questão de ser taxado e tudo aquilo. Sempre, mas sempre com o olho lá na frente na questão dos relógios, que era o nosso sonho, ainda é nosso sonho, nossa meta. E hoje em dia a gente já está começando, já comprei vários relógios lá fora. Porém, como eu falei, nichado. A gente montou, outras estruturas de vários tipos de relógios esportivos, é, relógios para casual, e coringas que, que dão, entram para todo o todo negócio. Porém, eu percebi que o pessoal pediu mais um. Eu falei, aí eu vou começar nichado, eu vou vender mais esse, não tenho tanto trabalho de, de, do marketing, eu vou começar focado, porque eu sei que o público quer esse, e depois eu posso abrir para outros relógios ou relógios até com custo maior que eu vou, posso lucrar até mais. Posso, tipo assim, meu ticket médio vai ser maior Em vez de vender 10 relógios de 100 reais Eu posso vender 2 relógios de 500 Entendeu? É, levando em conta que a margem é proporcional Tá certo hum. galera?
0: Massa aí tô Massa, massa, massa mesmo Então agora só depende de vocês dois Fazer isso acontecer Colocar todo esse planejamento em prática Como vocês já têm colocado é, Planejar, executar ter acionistas e de repente eu estou aqui querendo assim oh. <risos> para poder investir nesse negócio. Deixa eu falar só uma coisa. Vou né? entrar só como investidor, beleza?
1: Tranquilo. <risos> e é legal isso. Porque, vamos lá, isso é a parte que o Igor, o Igor reconhece qual é o é. capital. O capital é. não. A parte dele nessa história. Se ele não tem o capital de conhecimento nisso aí, mas ele tem o quê? O capital de investimento nessa isso. área. E uma coisa que ele pode agregar também bastante é na parte do marketing, a networking. Uhum. Entendeu? E deixa eu dar só um ponto aqui que eu posso é, dar com toda essa, essa, essa história. O seguinte, tenha foco. Porque muitas vezes a gente passou por questão de foco. É, a Angélica, minha prima, que ela é, trabalha com publicidade, eu falo, Ítalo, cuidado com foco e tudo. E hoje em dia eu sempre penso estar tá focado. Então, se aparece outra oportunidade, negócio, eu penso, espera aí, isso vai me agregar no, no meu... No caso,
0: quando você falou da Angélica, foi porque você ia trabalhar nessa área, né?
1: Não, foi por conta que eu, a gente sempre a gente gosta muito de sentar aí o Edges e fazer brainstorming para que a empresa, a gente ama uhum. isso. Eita, a gente pode falhar nisso daqui, nisso daqui, nisso. A gente tem umas 10 empresas montadas uhum. de tecnologia, inovação a tudo. Porém, qual que vai agregar, qual que vai ou não vai, entendeu? Qual que vai agregar, qual que vai ajudar no processo, no propósito.
0: E entendendo que assim, empreender e ser empreendedor são solucion é, é solucionar problemas que a sociedade tem e a gente ser remunerado por isso. Isso daí eu aprendi não lembro com quem. Então vamos lá. Os quatro pontos principais que a, que a, eu vou dar, a gente deu as dicas aí são o quê? Você ter a cabeça de investidor. Se você não tiver, você não tiver esse capital inicial você pode ver alguém para te ajudar. Certo. Você ter a cabeça técnica né? São esses quatro pilares, é esse pilar técnico, que você pode ser o cabeleireiro, o maquiador, a manicure, o que for, para você montar o seu negócio. Você tem a parte de networking, que daí são as conexões, marketing, publicidade. E você tem a cabeça administrativa. Para daí você fazer toda a gestão de todas as áreas do seu negócio. Justo. E com certeza, fazendo esses quatro pilares, com um plano orçamentário, um plano estratégico, os locais, as pessoas que você vai ter, o público-alvo... Com certeza, esses aí são apenas os primeiros passos que a gente falou aqui para você montar o seu salão, você montar qualquer tipo de empresa. Né? Esse aqui não é só para salão, é voltado para salão de beleza, para nossa área da beleza, mas
1: também para as outras, também áreas.
0: outras áreas. Então, a gente se despede de você que nos assistiu, que nos escutou. Até o próximo podcast. Daqui a 15 dias. 15 dias. Mais um podcast para você escutar, você acompanhar. E você pode fazer o quê? Com esse podcast aqui, você pode compartilhar através aqui do Spotify, através do YouTube, você pode mandar para outras pessoas. Para
1: alguém que quer começar um negócio, que serve muito é. isso, os pontos o, que a gente falou. Ou você
0: mesmo, você compartilha com seu esposo, de repente, com a sua esposa, você está começando, com seu parceiro ou sua parceira.
1: Gente, o que é bom, se compartilha, por favor. Compartilha Sem dúvida. Então,
0: beijo e até mais. Tchau, tchau. tchau, tchau.
1: Valeu.